0: Él es Secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía de la Nación. Hola, buen día, Roberto. Acá Luciana Gleser, Sebastián Premisi, te saludamos.
1: Buen día, Luciana. Buen día, Sebastián. ¿Cómo están?
0: ¿En qué andaba cuando lo interrumpimos?
1: No, nada, me había levantado estaba comenzando a leer los diarios y los tweets.
0: Diarios y Tuit es una primera acción de la mañana para varios de nosotros. Vamos a lo que nos compete y tiene que ver, por supuesto, con la cuestión de los impuestos. El gobierno avanzó mucho en medidas progresivas... Bueno, la reforma del impuesto a las ganancias a las empresas es ejemplo de eso, pero si uno observa el peso de los componentes, la recaudación, sigue ¿sí? explicándose por los gravámenes más eh, regresivos, como el caso del IVA, por ejemplo. En este sentido, digo, ¿se puede mejorar la estructura tributaria de a pasitos así con lo que hay existente o hay que meter una reforma integral? Yo
1: creo que la situación hoy es bastante atípica. Durante el 2020 tuvimos la pandemia eh, sobre una economía que venía de una crisis macroeconómica muy grande, que fue en el 2018 y 2019, y bueno, en ese contexto es que la decisión fue ir haciendo ajustes, algunos ajustes se hicieron apenas asumió el gobierno a fines del 2019 con la ley de solidaridad social y después se fueron haciendo, haciendo otros ajustes durante el 2020 y ahora en el 2021 en función también de enfrentar el, el año de, de la recuperación y de empujar un año de recuperación. Creo que esta ha sido una estrategia bastante eficaz porque se reformaron prácticamente todos los, los impuestos, la gran mayoría. Se fueron sobre todo modificando lo que lo que fue la reforma tributaria en el 2017 que había hecho el gobierno de Mauricio Macri, que básicamente se revirtió prácticamente toda esa reforma tributaria eh, y bueno, y, y eso ya está ya está funcionando y, y ya está generando recursos al Estado y ya está modificando la estructura de ingresos. Obviamente hay muchísimas más cosas para hacer, esto es un tema eh, que nunca uno queda conforme y y va dependiendo también de las condiciones económicas, políticas y sociales del país. La verdad es que Argentina, como muchos otros países en desarrollo o países emergentes, sigue teniendo una estructura tributaria muy regresiva y lo que uno busca es que en la medida también que existan estas posibilidades políticas económicas se vaya transformando en una estructura mucho más progresiva.
2: Roberto, ¿cómo te va? Sebastián Premisi te saluda. Buen día. Eh, uno de los argumentos de, de los sectores empresariales es que por la enorme, y pongo comillas, presión tributaria, no se puede generar empleo formal en la Argentina. Me gustaría que eh, caracterice esa presión tributaria en el país, y si es verdad esa definición de, del sector privado, que por el nivel de impuestos no se generan empleos.
1: Esta es una, una visión que nosotros no estábamos de acuerdo. Eh, de hecho fue la que de, de esa visión fue la que estuvo detrás de la reforma de, de macri del 2017 que quiso bajar impuestos sobre todo a las a las grandes empresas con el objetivo de que inviertan y eso fue exactamente lo que hizo por ejemplo donald trump que es una reforma muy muy fuerte también de reducción del impuesto a las ganancias de las empresas también con ese objetivo y que también fue una reforma que en el 2017. Las dos reformas tuvieron un resultado muy, muy, muy diferente a lo que se buscaba y es un poco lo que siempre ha pasado en la historia, que si no a una empresa que le reducís impuestos, no, por eso no va a invertir, digamos, invierte con otras cosas. En Estados Unidos, eh, esa reducción de impuestos generó en un aumento de, del capital de las empresas pero no en un mayor inversión o, o mayor eh, actividad económica o mayor creación de empleo, porque ese capital puede ser capital real, ¿no? o sea, construir una fábrica, pero también puede ser capital financiero o, o disminuir la deuda de las empresas y demás. O sea, en nuestra visión, la, las inversiones y, el, y la creación de empleo depende fundamentalmente de una economía que tiene una, una demanda interna, que va creciendo, que es, que es dinámica. O sea, ninguna empresa del mundo invierte si no tiene una expectativa de que va a vender los productos que quiere producir. Ese, esa es la idea para nosotros mucho muy práctica, pero absolutamente real. Y el gran error de, también del gobierno en el 2018 eh, se vio que fue reducir un puesto para que eh, inviertan las empresas. Bueno, pero eh, algunos impuestos que pagaban las empresas, porque aparte fue una reforma que no estuvo pensado eh, en la idea de decir, bueno, eh, redujo el IVA y aumento algún impuesto progresivo, no, todo lo contrario, o sea, fue una reforma fundamentalmente regresiva, eh, y, y no pasó el tema de creación de empleo, ni, ni de inversiones, ni de crecimiento de la economía, 2018-2019, los años que siguieron esas reformas fueron, fueron malísimos.
2: En este sentido, que haya digamos, esa demanda para que las empresas puedan decidir eh, inversión, me lleva a pensar en, en, bueno, en la primera pregunta que, que te hizo mi compañera, si se puede bajar los impuestos eh, al consumo, IVA, por ejemplo, o pensar, en, o pensar est esta reforma desde la distribución, redistribución de, de los ingresos, digamos, pensando en fortalecer la demanda para que haya intenciones de inversión.
1: Sí, a ver, eh, yo lo que creo es que el, el tema de la redistribución es, es un motor muy fuerte de la economía. Y esa redistribución tiene, como decís, dos patas. Tiene la pata de dónde genero el ingreso y dónde lo gasto. Y hay que mirarlo en forma integral. Eh, de hecho...
0: ¿Cómo, ¿Y cómo se efectiviza eso? ¿Cómo se lleva a la práctica que el subsidio llegue efectivamente allí donde se necesita? y ¿La fábrica no necesita también energía barata para producir?
1: Sí, las, las fábricas tienen, un, hay un régimen, sobre todo las fábricas que son altas demandantes de, de electricidad, tienen algunos esquemas que les permiten acceder a tarifas eh, más económicas, pero la fábrica depende también de, de otros factores, de cuál es el costo, por ejemplo, eh, laboral, eh, cuánto es el tipo de cambio que enfrentan. O sea, en una situación pueden estar siendo subsidiadas, pero si tienen un tipo de cambio muy apreciado, tampoco eh, van a ser rentables. Fábricas.
0: Ay, Arias, discúlpeme, ¿qué medida distributiva hay si no los subsidios en la ejecución del gasto público? ¿Otra medida distributiva que no sean los subsidios?
1: El principal política de distribución es el sistema de seguridad social. No hay otro más fuerte que este, porque son 12 puntos del PBI y es más, es, es casi un 40% de todo el gasto público, el sistema de seguridad social. Eh, y ahí estamos incluyendo obviamente el sistema de, de jubilaciones, las pensiones no contributivas, la asignación universal por hijo, eh, algunos otros programas sociales, eso es algo muy fuerte que se creó básicamente en el 2003 en adelante, porque antes no teníamos realmente un sistema universal de seguridad social, teníamos poblaciones que llegaban al 40 al 50% de las personas en Y, y, y estaríamos perdiendo mejora, no solo por una cuestión de justicia y, y de redistribución y de derecho de, de la persona que pierde, sino también de lo que decíamos al principio, de que la redistribución es algo que genera crecimiento económico, que genera dinamismo en, en la demanda.
2: Arias, en este sentido, el aporte solidario, lo que se recaudó, sirvió para sostener la política en el marco de, de la pandemia, o financiar pymes, o el sector productivo al plan gas, hubo una suerte de redistribución de ese aporte solidario. La pregunta es si no crees que ese aporte debería mutar a un impuesto permanente, teniendo en cuenta el contexto y las discusiones globales que in, instalan la idea de, de un impuesto a las grandes fortunas a nivel global. Yo
1: creo que, que no, que... Nosotros a, a principios, eh, eh, perdón, a fines del 2019 hicimos un ajuste muy fuerte en el impuesto a los bienes personales, que de hecho es un impuesto a la riqueza. Y el gobierno de Macri había planteado eliminarlo, de hecho en el 2015 la licuota era del 1,25%, y en el 2019 era del 0,25%, o sea, se había ido bajando año a año con la idea de que esto Es un impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas, si se quiere, y es un impuesto que pocos países tienen. Con, con el tema de la pandemia, todos ahora empezaron a hablar: bueno, sería necesario, el sistema tributario en el mundo es muy injusto, no graba las grandes riquezas, hay personas de, de altísimo patrimonio, por ejemplo, en Estados Unidos, que hace algunas semanas se dio a conocer el se corregiría si Estados Unidos tuviese un impuesto a la riqueza que no tiene bueno nosotros tenemos este impuesto que es el impuesto a los bienes personales y con, y con la reforma del 2019 de la ley de solidaridad social muy alto, eh, prácticamente se multiplicó por tres, la, la recaudación era el 2020 y, y ahora el 2021, eso eh, fortaleció bastante los recursos y bueno, el, el aporte extraordinario se hizo sobre la base de ese impuesto porque la misma definición de, de activo, lo que están está recartado y es la misma lógica, en el contexto muy buena pero yo particularmente creo que no que no debería ser algo permanente ya tenemos un congreso una ley que afecta a las personas más ricas del país. O sea, el corte Extraordinario yo creo que también dio un ejemplo al mundo de una política que piensa en, en las grandes mayorías y que piensa en el pueblo. esa soberanía y esa autonomía del gran poder económico, acá se aprobó un impuesto que, eh, un, un aporte que, que fue realmente eh, a, a los bolsillos, digamos, de, de las 10.000 personas más ricas de la Argentina, digamos, eso no es algo que, que se vea muy seguido en otros países, en, de hecho en América Latina el único país que aprobó algo similar fue cuando asumió el nuevo gobierno de, de Bolivia, que aprobó un esquema muy parecido al argentino. Hasta ahora tengo entendido el único país que pudo ir con un esquema similar.
0: Arias, eh, recién usted hacía mención a la validación social y me preguntaba esto, no que después de tantos años de neoliberalismo es una gran derrota que tanto los impuestos como los subsidios sean percibidos como una situación negativa o de ataque ¿no? al cuerpo social cuando en realidad lo que vienen es a fortalecer el rol del Estado, pero volviendo a la recaudación más que al gasto que es lo que nos compete, ¿no? sobre todo en estructura tributaria quería saber si me podía adelantar algo de ¿no? cómo viene el comportamiento del IVA sobre todo porque esto va a mostrar si repunta o no repunta el consumo
1: sí, los, los datos eh años son muy buenos, en, en los primeros meses tuvimos una recuperación bastante fuerte por arriba eh, todos los meses de la inflación, después cuando fue la ola la de no sé si la segunda o la tercera la de mayo, eh, bajó un poquito y después en junio o julio ya se está recuperando. No tengo acá a mano el, el número, pero eh, en el primer semestre la recaudación fue casi 10 puntos por arriba de lo que estaba en el presupuesto y también de lo que estaba, de lo que fue la inflación, con lo cual bueno, eso es una noticia muy buena porque permite ir eh, reduciendo la necesidad de financiamiento del déficit primario y a la vez en un esquema de aumento del, del gasto real, que es algo que también nosotros necesitamos Argentina no no puede reducir el, el gasto. Digamos, no estamos en esa situación. Tenemos muchísimas necesidades pendientes y, y bueno, y esto es lo que nos está permitiendo el aumento de la recaudación.
0: Clarísimo. Le agradecemos muchísimo este contacto con Alafuentes.
1: Muchas gracias a ustedes que tengan un